Después que el Rebbe explicó el significado de Yaakov Abdi, Yaakov mi servidor, y cómo se aplica esto a nuestro servicio a Hashem, que tenemos que ser servidores de Hashem de manera tal que sacamos el velo de Hashem Elohim, y ese es el nivel de Yaakov, o es decir, de los dos nombres que Hashem le pone al pueblo judío, Jacob e Israel, el inferior es Jacob, es el, las almas o el estado del alma que está afectado por la ocultación de Elohim, como explicamos en extenso en las clases anteriores. Continúa Carlos diciendo Abal Israel, pero el nombre Israel está dado, como dice el versículo, porque Sarita y Melokim, porque venciste a Elohim. Es conocido el, el episodio de la, que la Torah cuenta que Jacob, cuando enfrentó al ángel de Isab, los ángeles se llaman en la Torah muchas veces Elohim, dice la Torah, vos venciste a Elohim, por eso te voy a llamar Israel. Israel viene de la palabra Sar, Sar significa gobernante, que domina y gobierna a Elohim. A partir de que Jacob venció al ángel de Isab, que representa la oscuridad del mundo, la maldad, a partir de ahí se lo llamó Israel, porque gobierna y domina la ocultación de Elohim. O sea, en vez de dominarlo a él, el Yudí lo domina. Es decir, Elohim no oculta en absoluto a, esta, a este tipo de Neshama, de alma o este estado que el yudí está porque como lo explica en muchos lugares si bien hay dos niveles de, de almas en general una que pertenecen al nombre Yaakov al estado de Yaakov que son la mayoría de las almas del pueblo judío y otra que son los grandes tzadikim que pertenecen al estado de Israel o sea como explicar ahora que Israel es la revelación cuando se manifiesta en el alma el nombre Abayá directamente pero aún así él lo explica en muchos lados, nuestro lo explica, de que cada uno de nosotros tenemos diferentes estados en nuestro servicio a Hashem. A veces somos más Jacob, a veces somos más Israel. Ahora vamos a explicar cuál es el servicio del estado y el nivel de las almas de Israel, que se llaman Israel. Dice, Es el estado de manifestación del nombre Abayá, ya vamos a explicar qué significa esto, sin ningún tipo de ocultación. Ahora Rebe hace tipo como un paréntesis y pregunta y dice, pero Jacob, en el, en el servicio de Jacob, dice Jacob Abdi, Jacob mi servidor, que es Obed Elohim, que sirve para sacar la ocultación de Elohim, como explicamos antes, también ahí hay manifestación de Abayá, como se explicó. Pero esto es a través de la abodad, del esfuerzo en sacar la ocultación de Elohim, o sea, corregir y reparar la ocultación esa. Y a través de eso, precisamente, se manifiesta, se manifiesta Abayá, que ese es el, el significado de transformar la oscuridad en luz. Es decir, después de la refinación y la corrección, es decir, que la persona sabe y reconoce a Abayá, o sea, lo que trasciende 
el tiempo y el espacio, la divinidad que trasciende el tiempo y el espacio, ¿cómo la reconoce? De la propia oscuridad, de la propia ocultación la reconoce. Es decir, si bien con el esfuerzo uno puede llegar a sentir y a reconocer lo sobrenatural de Abayá, pero esto es a través de la ocultación de Loquín. O sea, que la persona está introducida, investida en las cuestiones del mundo, está como, como dominada, o mejor dicho, atravesada por el Iesh, o sea, por la cosa en sí misma, que se siente algo en sí mismo, que eso viene precisamente, como explicamos antes, de, de la espiritualidad del nombre de Loquín. Pero a través de, de trabajar con eso, a través de esforzarse y, y, y transitar el camino de retorno, como explicamos antes, a través de eso él reconoce a Abayá, que ilumina en su alma esa manifestación de divinidad. Si bien a través de eso él sabe a las claras a, eh, este, este nivel divino, o sea, lo, 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 lo comprende y lo siente y se, y se y impacta en uno y se introduce en uno interiormente, de todas maneras, dice Rebe acá, es una salvedad, dado que este reconocimiento viene por medio de la ocultación de Elohim, no es literalmente la manifestación pura del nombre de Abayá. ¿Sí? O sea que por más que a través de, de esforzarse y descubrir a Abayá a través de la ocultación de Elohim, eso no es la manifestación pura del nombre de Abayá. Vamos a saltear un paréntesis, paréntesis extenso que hay acá, después retomamos. Pero dice Abal Israel, el nivel de Israel, de la Neshama de Israel, esa es la manifestación de Abayá directamente. O sea, que el nombre de Elohim, la espiritualidad de Elohim y el mundo, para esta persona no oculta en absoluto. Es decir, igual como desde el nombre de Abayá propiamente dicho, desde la visión de Hashem a través de su nombre de Abayá, nunca podría haber existido el mundo como existe hoy. Exactamente así es después que el mundo es llamado a ser y existe. En relación a la visión de Abayá, el mundo está anulado en su propia existencia y no oculta para nada, para nada, la manifestación de Abayá desde la visión de Abayá. Esto es, lo agrego, lo agrego yo acá, como el ejemplo del ejemplo, valga la redundancia, cuando el maestro le explica al alumno un contenido a través de un ejemplo. El alumno escucha solamente las palabras del ejemplo y recibe el contenido a través del ejemplo. Después va a tener que esforzarse para entender mejor los pormenores del ejemplo y va a llegar a la idea original del maestro. Eso es trabajar con Elohim, es el ejemplo, y llegar a Abayá a través del ejemplo, a través de Elohim. Pero de, de parte del maestro, todo el tiempo, él ve y siente el, 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 el concepto y la idea propiamente dicho, incluso cuando está hablando del ejemplo, está transmitiendo el ejemplo, en cada detalle del ejemplo, en cada episodio del ejemplo, el que ve ahí 
El maestro ve la profundidad de su propio pensamiento. O sea que el ejemplo para el maestro no oculta en absoluto. Lo mismo acá con la creación. Hashem desde su visión, desde, desde, desde el estado de Abayá, incluso después que el mundo es creado, para él no hay ocultación. Para él el mundo está completamente anulado y en función a su visión de Abayá. Exactamente como era, continúa acá el rey Rashab diciendo en el Betamigdash, en el Santo Templo de Jerusalén. Ahí iluminaba directamente Abayá. Como dice el Pasuk, Ajen Yesh Abayá Bemakomazé, hay Abayá en este lugar. Jacob dijo cuando se durmió ahí, en este lugar. O sea, Bemakomazé, en este lugar, Abayá, hay Abayá, significa que el lugar, la materia, el espacio está completamente anulado a la divinidad. Y como dice la Gemara, en, en el tratado de Megillah, que el lugar del arca, en el santo de los santos, en el templo, el lugar no ocupaba el lugar. El arca medía aproximadamente un metro y medio de ancho y estaba ubicada justo en la mitad del santo de los santos, que medía aproximadamente 10 metros de pared a pared. Si uno medía de pared a pared, eran 10 metros. Si medía de cada pared a un extremo del arca, daba 5 metros. Si medía el arca de un metro y medio, tenía que medir entonces de pared a pared 11 metros y medio. Sin embargo, medía de vuelta de pared a pared era 10 metros. Es decir, que el lugar del arca estaba por sobre el lugar, el espacio, el no espacio y el espacio convivían juntos, porque ahí iluminaba el nombre Abayá directamente. El nombre Abayá, como explicamos, es la raíz del espacio. De ahí surge el concepto del espacio, pero el espacio no ocupa lugar. Como dice el versículo, Hinema Komiti. El espacio está conmigo, dice Hashem. No es algo en sí mismo, desde la mirada y, y visión de Hashem. Lo mismo sucede con el tiempo, porque el mundo está compuesto, la creación de tiempo, de espacio y tiempo. El concepto de tiempo lo vemos la clase que viene.